0: Senhores, comemorem, estamos gravando mais um Távola Podcast. Aí! Aê! Aê! Comemorem de novo, afinal esse é um Távola Podcast diferente, não só porque chegamos no nosso programa de número 40, mas porque estamos fazendo aniversário, então mais uma comemoração. Por favor.
1: Aê! As palmas sou... têm mais significado
0: Exato Dupla, palmas duplas é um
2: Sem apagar a vela da, da irmã hein, cara? Vou furar o um bolo isso.
0: Eu sou o Gui Moraes, apresentador dessa tábua E vocês já ouviram e reconheceram algumas vozes Que estão aí comigo Mas eu vou fazer primeiro o meu momento bial Afinal, se isso daqui fosse uma festa Eu seria o anfitrião e traria o bolo Começamos o mês de novembro, mês festivo para nós aqui do Távola, afinal, nosso episódio piloto foi ao ar no dia 10 de novembro de 2019, há quase um ano. Eu me lembro do nervosismo de entrar na Shuffle, saudades, uma produtora audiovisual profissional premiada, toda bem equipada. Marcondes abriu as portas e lá fomos nós tragados pelo estúdio, pelos microfones, pelo cheiro de gravação. Surgimos a princípio para falar sobre cultura geek e falamos. X-Men, Watchmen, o polêmico episódio do Coringa, o episódio gravado sobre Star Wars, que nunca foi ao ar, porque será, enfim. Nadamos bastante nesse mar fanático do universo nerd. Com o tempo, novos integrantes foram chegando, ampliamos nossas pautas, começamos a falar sobre música, literatura, política. Quando dei por mim, estava com o microfone aberto falando sobre mobilidade urbana, contracultura, o futuro do cinema. Viramos um podcast acadêmico, uma festa aberta para qualquer discussão, desde que o prato principal fosse temperado com o que mais gostamos. Nossos livros, nossas músicas, nossos filmes. Eu sou péssimo de conta, mas fiz algumas contas que eu tenho alguns clichês e algumas bobagens que eu gosto de colecionar. E eu cheguei a um número impressionante. A gente gravou 2.787 minutos ao longo de todos esses programas o que dá para multiplicar por cinco para imaginar o esforço do Serginho. <risos> Mas de material editado, a gente chegou no episódio 39 a 46 horas e 45 minutos. Por muito pouco, não dá para passar dois dias maratonando sem parar o Távola Podcast. Então, para a gente comemorar o nosso aniversário, nada melhor do que presentear você, ouvinte que passou todo esse tempo ouvindo ao longo desse ano o Távola Podcast, um pouco da nossa história, não só de quem está aqui sentado nessa mesa, mas afinal do nosso projeto. E eu tô com ele, acompanhado do dono da casa, que diz que todo mundo é bem-vindo, mas tem que trazer cerveja. Fala, Eric, que bom que você tá aqui.
2: E não qualquer cerveja. <risos> Obrigado, Gui, muito bom estar aqui sempre, cara.
0: <risos> muito bom, Eric. Aliás, eu e o Eric, a gente afrouxou um pouquinho a quarentena com todo cuidado e tomou nosso pifão na sexta-feira, então eu já sinto o távula comemorado
2: tá comemorado
0: maravilha tô acompanhado dele, é claro sem ele não teria festa, nem teria távula, ele chegou atrasado mas trouxe uma caixa cheia de cerveja pra gente editar melhor o nosso programa Serginho Pinheiro, nosso mago da edição Serginho, obrigado por estar aqui Cara, editar Bebendo Cerveja é a
3: coisa mais maravilhosa do mundo. Vocês não fazem ideia.
0: É recomendável até, né? Totalmente. <risos> e estamos com ele, que chegou tímido, desavisado, e ele é tão inseguro que acabou trazendo presente, mesmo sem se tocar, que o aniversário também é dele. Matheus Rodrigues, o nosso novinho. Fez poucos aniversários, né, Matheus? É falta de experiência.
1: Pois é, pois é. Boa noite aí, pessoal. Serginho, Gui, Eric. É um prazer. Eu queria dizer que adoro as suas apresentações, Gui. Acho elas muito certeiras, muito, muito legais.
0: Ah, obrigado. Olha lá, já ganhei o um presente.
1: <risos> Biscoitos.
2: É. <risos>
0: Bom, esse programa, gente, quem acompanha o Távola sabe que em 2020 a gente tava vindo num ritmo alucinado, com o programa toda semana. A gente deu uma folguinha no começo de novembro, não só para a gente poder respirar e esquematizar melhor essa história toda do nosso aniversário, mas porque a gente queria entregar um produto um pouco mais afinado para vocês. Isso daqui já foi um documentário, passou por uma roda de conversa e no fim voltou para o lugar onde a gente habita melhor que é a nossa, B, nossa mesa de debate. Então a gente vai debater a história do Távola, mas eu dei uma ideia a isso daqui, eu não sei se o Eric vai concordar comigo, eu tô chamando esse episódio de nosso álbum sonoro de fotografias. <risos> Porque se o Távola fizer mais alguns anos aí pela frente, a gente vai poder retornar a esse episódio número 40 e saber como a gente comemorou o nosso primeiro ano. Então que ele seja o primeiro de alguns 10, quem sabe. <risos>
1: Boa
2: registro fonográfico é isso aí
1: cara. praticamente uma cápsula do tempo assim uhum.
2: exato a cápsula do tempo
1: <risos> dá, dá pra para dar umas mensagens para nós do futuro assim
0: <risos> exato eu quero deixar uma anotada assim Guilherme prepara a pauta com antecedência não custa nada <risos> Bom, mas vamos fazer uma ordem, então, já que a gente tem jornalistas entre nós. Aliás, hoje eu sou o único, né? O Brian tá descansando também. Mas vamos dar uma ordem cronológica. Qual que é a ideia? Eu vou entrevistar vocês como se vocês fossem os participantes do Tavula, que sentam aqui para conversar com a gente sobre os mais variados temas. E eu vou começar com o Eric de Carvalho, afinal, surgiu da cabeça dele, né, Eric? Então, aquela tão famosa frase, Eric... Se apresenta um pouquinho, fala como é que foi a sua jornada e como você chegou a essa conclusão do Távola Podcast.
2: Me apresentar como o entrevistado faz é, é longo, cara, mas eu vou já vou caminhar aí para nossa história, né? Então eu sou publicitário, formado há um bom tempo, depende de quando você está ouvindo aqui. E aí atuei, fui gerente em um monte de, de empresa aí, Havaianas, né, Leão, e ok. Daí eu fiz mestrado, algo interessante, né? começa um hiperlinks, eu fiz o um mestrado na Casper Líbero e conheci o Serginho, que tá aqui, e beleza, ficamos amigos e segue a vida, né? Segue a vida. Daí com o tempo eu fiz doutorado, ele também fez doutorado, mas ok, né? Cada um em seu caminho. E aí eu já estava lecionando na Casper Líbero, quando... Eu passei a coordenar o centro de pesquisa, que é o CIP, né? o Centro Interdisciplinar de Pesquisa da CASP, cuidando de iniciação científica, entre outras coisas. E eu pensei que uma forma de atrair alunos de graduação para fazer iniciação científica era fazer um, um congresso geek. E aí eu falei com o Fábio Caim, que já participou de um monte de episódios, que ele era o, o professor do ano 1, um, do ano 0, né? e ele adorou, ele é quadrinheiro para caramba, ele adora quadrinhos. E aí tivemos a ideia, ele falou de fazer um evento de quadrinhos, e eu falei, não, vamos fazer um evento geek. Chamei um monte de doutores, pesquisadores, pessoal do Rio, do Sul, da né, Federal Fluminense, Cristal, que nós já entrevistamos aqui, um monte de gente. E também pessoas que produzem é, animes, né, que, que produzem animações. O Melete estava lá, pela primeira vez, com outra formação, que não é que eu tenha conversado agora. E, e aí fizemos um evento, foi muito legal. No outro ano falaram para continuar com o Casper Geek, e eu falei, não, vamos mudar agora, esse ano de Copa eu vou estudar futebol. Aí mudamos o assunto, mas fizemos um, um livro, um e-book do Comunicação e Cultura Geek, que está disponível aí ainda na internet, gratuito. E foi algo muito legal, repercutiu muito bem. Ainda as pessoas falavam para voltar a ter um evento e eu tive uma outra ideia, chamei as pessoas que participaram, os professores de lá, o Kilsenbeck, que já foi entrevistado no dia do, né, no episódio dos Agentes do Caos, o próprio Caim, é, Pedro, vários professores que, que gostam do tema e fundamos um grupo, um grupo de estudos, então, um grupo de estudos de entretenimento e cultura. Geek, embora com C em vez de K. E aí chegamos a juntar 60 alunos atuantes estudando, coisa que pouco grupo de estudo faz. E nessa, eu conversava com o, o, o diretor da Casper Libro, e ele falou: Poxa, a gente está querendo fazer um programa geek na Gazeta, porque a Gazeta M vai sair do ar, né? porque as AMs estão saindo do ar e vai ter só podcasts, e um deles que a gente quer fazer é geek, exatamente para conectar com o público jovem conversa com a rádio fui lá, conversei com a rádio era próximo a julho de 2019 e aí eu fui pensar no, nas férias mas antes disso, eu acho que eu tinha postado algo no Facebook, provavelmente e um mês orientando o Rafa Silva, né, que estava muito presente aqui, Rafa Silva do ano zero também cara, quieto mas meio que um ombudsman nosso, e aí ele, vamos chamar de Ranzinza, e aí o Rafa falou, pô, que legal, podcast, geek, adoro isso, cara, a gente ia achar isso muito legal. Ele falou, a gente, eu já pensei nos fiéis amigos dele, vocês três, então, ele, você, né, Gui Moraes, e Augusto Garcia, da formação original, foram todos meus orientandos, eu lembro que vocês eram muito amigos, e originalmente o podcast teria... Um professor e um aluno, porque eu, eu queria caracterizar como uma produção da Casper Líbero, né? Então, eu seria professor e o aluno seria o, o Gui Castilho, que agora está se formando. Tá no, agora, em 2020, está no quarto ano se formando, no TCC da TNT. E, e era legal ter representatividade, tendo aluno e no professor no meio. E aí eu pensei, vocês estavam todos formados como pós-graduação já, então, pós-graduandos, né? Os graduados, e aí eu resolvi chamá-los, vi como que seria lá dentro, vamos, vamos adiantar. Lembro que vocês adoraram. A gente foi para um antigo Reduto, né? Que é o URCA, uma bela pizzaria muito gostosa ali na Paulista, e aí para trocar Casper Libre, e aí conversamos, lembro que vocês gostaram, depois você comenta aí se quiser. E aí é, eu pensei, poxa, e, e o principal produto, o programa mais assistido da Gazeta hoje é a Mesa Redonda. Então, a gente podia fazer algo que é mais geek, que é távola redonda. Né? E eu acho que foi assim que a ideia. Todo mundo achou legal, mas eu fui planejando uma coisa muito dirigida, muito com formato, e eu acho que vocês não compraram muito, que foi bom. Então, a ideia da Távola Redonda, para mim, era fazer um pouco um, um Chiculang, um Avalone, mas com cultura geek. né? Então, as pessoas bem efusivas falando sobre cultura geek, alguém com uma postura, outra pessoa com outra postura. Mas aí eu acho que veio a ideia de fazer algo mais solto, eu vi que haviam reformas a serem feitas na Rádio Gazeta que iam demorar ainda, eu lembro que eu, eu coloquei a seguinte metáfora na minha cabeça, eu fiz a pré-eleção e o jogo não chegava, e aí eu imaginei que vocês três iam ficar afoitos, né? eu falei, pô, vamos arranjar isso. Falei com um amigo, Alexandre Marcondes que lecionava comigo na Casper Líbero, eu que não estou mais lá, e, e ele é professor de produção né, é audiovisual, é um grandíssimo produtor premiado pela né, com a Shuffle, que fica na Vila Madalena. E aí ele aceitou o que tudo bem. Eu falei, você não tem horário ocioso para a gente gravar aí e vamos fazer um acordo? Ele brincou, falou, ok, né, façam aí sucesso tal, depois vocês... A gente conversa, não foi nem isso, ele é, é muito gentil, o Marcondes. Ele falou, não, tudo bem, pode usar lá, tranquilo. E aí o melhor horário para vocês que trabalham em horário comercial era gravar à noite. E para mim eu dou aula à noite, então eu não participava e eu encarnava um personagem, que para mim era algo bem claro. Então era o professor, o acadêmico, que dava um comentário sempre com livro, né? mas vocês tinham um tom bem diferente, bem irreverente e solto, né, e, e meio opinativo, bem opinativo. Nada de errado, né, a cara do, dos mesaqueces, como você fala por aí. É para falar só o começo, né, cara? Eu acho que aí dá pra gente falar que a gente foi gravando antes de voltar e quando voltaram as férias, já em agosto, é, eu fiquei sabendo que ainda não estava pronto as reformas da Gazeta, que ainda não iam começar e eu falei com vocês, olha, Seria muito legal fazer como um podcast Gazeta, né? Mas por que a gente não lança então e fazemos independente? Todo mundo gostou, eu adoro produção independente, né? Eu acho isso sempre muito legal. Não sou de Indie Games, mas eu acho que Indie para tudo legal, para música, pro que for. Vocês gostaram muito da ideia, toparam também. E talvez das estratégias, que eu acho que, sei lá, sem falar depois ou não. Mas a gente resolveu gravar um monte. Eu. eu... Né? nem opinei tanto, foi a ideia de gravar vários episódios para depois lançá-los, e aí a gente gravou tudo, eles eram editados pelo Pedro na Shuffle, até a chegada do Serginho, que aí tudo aprimorou, eu fiquei muito feliz. <risos> eu fui viajando
0: na fala do Eric, já que eu falei isso algumas 39 vezes, <risos> mas dessa vez eu viajei na minha própria memória, porque eu lembro, do dia que o Eric veio com a ideia, eu já estava sobreavisado pelo Rafael. E foi uma loucura, porque agora eu vou fazer a minha breve apresentação para passar a fala para o Serginho, que veio na sequência. Né? Eu sou jornalista formado pela Casper Libero, Me formei já há algum tempinho, viu, Matheus? Eu me formei em 2011. <risos> e aí eu demorei um tempo. Aquele lance, né? Você casa, vai fazer sua vida e tal. Eu demorei um tempo para fazer minha especialização. Até mesmo porque eu queria me solidificar no mercado corporativo, vamos assim dizer. Né? E aí fui estudar algo que me dava ferramentas para o meu dia a dia de trabalho. Eu trabalho numa construtora, o távola é meio que o, a minha bate-caverna, é o um momento que eu saio à noite <risos> para discutir comunicação. E eu fui estudar relações públicas na, na Casper Libero, foi onde eu conheci o Eric, ele foi meu professor de branding, né, Eric? Agora eu não vou lembrar o nome Sim. inteiro da disciplina, mas era isso. Branding. Uhum. <risos> E o Eric, ele é aquele professor que era cultuado por todo mundo do marketing, da publicidade da Casper, mas ele ia dar aula de Vans e de All Star e dava citações no meio da aula falando sobre Sonic 1, essas coisas, Radiohead. E a gente começava a discutir e falava, pô, eu ia ser brother desse cara com facilidade. Mas o Eric sempre um professor muito profissional, nunca abriu muito porta para a gente ser íntimo dele. E eu, como ele disse, eu, o Rafael, o Augusto, a gente era aqueles alunos mais falastrões da turma, né? A gente estava achando que pós-graduação ainda era graduação, isso que é a verdade. E a gente foi fazer TCC com o Eric, acabou se aproximando mais. Quando acabou o TCC, todo mundo formado na especialização, ele veio com essa ideia. E isso casou demais, porque havia um lado meu jornalista, muito tempo soterrado pelo lado relações públicas. Há muito tempo que eu não fazia nada em comunicação, como jornalismo, né? apenas como relações públicas. E eu amo podcast, eu consumo podcast, desde o meu primeiro ano de faculdade, aí sim, lá em 2007, 2008, eu peguei os primórdios do Nerdcast, peguei os primórdios do Braincast, eu sou fã de todos esses caras, e eu consumia muito, era um heavy user, que nem o Eric fala, de podcasts. Sempre quis ter, nunca tive coragem de fazer, e a gente começou a fazer o Távula, que é um assunto que eu amo, que eu tenho paixão, e que abriu portas para a gente conversar com tanta gente legal ao longo desse ano aqui, para mim é de verdade, eu falo isso de peito aberto, a realização de um sonho. Primeiro, para reencontrar o meu lado jornalístico e reencontrar o lado que adora podcasts. Né? 2020 é o ano que eu menos ouvi podcast. Por incrível que pareça, não deu tempo. Passei muito tempo ouvindo os podcasts que eu estava produzindo e não tem nada mais gostoso do que isso. <risos> e antes de eu passar para o nosso próximo convidado aqui, eu queria contar um caos para vocês. Porque eu apresentei. Quem chegou agora no Távola, tem 39 programas para trás. O Távola é um programa que você não precisa ouvir em ordem cronológica. Dê uma olhada nos temas, vê aquele que te interessa mais e vai ouvindo. Tem muita discussão legal. Para depois você ir desbravando os mais antigos. Né? Mas no nosso primeiro programa piloto, era um programa sobre nerd versus geeks, numa formação time zero. Eu, Augusto Garcia, Rafael dos Santos e Guilherme Castilho, né, enfim, a gente só, a turminha um pouco mais nova falando sobre bobagem, porque a gente ainda não tinha aquela famosa bagagem para falar ao vivo num programa, e a gente estava muito nervoso, a, a show foi um lugar incrível, né, o Pedro recebeu a gente muito bem, o Marcondes recebeu a gente muito bem, e aquele cheiro de estúdio, o microfone ligado, Aquele ar-condicionado, toda aquela ambientação foi Gatilha. amor à primeira vista. Exato, foi amor Gatilha. à primeira vista. E a gente sentou e gravou o programa e achou ótimo. Hoje eu escuto o programa e ainda acho ele muito bom. Acho ele muito um bom primeiro programa. Sim. Só que havia coisas a serem resolvidas, né, Eric? E aí um dia tinha uma palestra na Casper, o Eric falou, oh, você vai sair que horas no trabalho? Vem aí ouvir a palestra. E eu saí, já estava formado da pós. Mas fui encontrar com o Eric na, na Casper. Já conheci o Serginho de algum, alguns papos na, na Mercearia São Pedro, né, Serginho? Foi onde a gente se conheceu, inclusive. Exato. Onde a gente ficou amigo pela primeira vez.
3: <risos> tava você, o Augusto,
0: o Eric e o Marcelo Cardoso. Exato, Isso. exato. Eu lembro, eu lembro desse dia como se fosse hoje. E o Serginho estava na Casper. E aí ficou eu e o Serginho sozinhos na coordenação de pesquisa da Casp. E o Eric falou, não, vocês vão conversando, depois eu volto, eu tenho que resolver algumas coisas aqui, e aí eu volto para a gente finalizar as reuniões. E aí, eu. Mal meus amigos, sabia ele, mal sabia ele. O Serginho, ele me deu uma aula de quatro anos de rádio e TV em apenas 40 minutos. É assim,
3: porque a rádio e TV é muito mais do que isso, tá? Aquilo foi só... Viciar, vocês
0: pegaram o tom? foi esse tom por 40 minutos é. e aí ele foi me dando vários toques profissionais mesmo, de como ancorar isso daqui, como aprender a passar a palavra como sempre ter o ouvido atento ao ouvinte, coisas que eu tinha ouvido lá há muito tempo na Casper na faculdade de jornalismo, mas que tinham ficado soterradas e até, aí o Serginho até porque você teve uma grande professora de rádio, né na Exato, Filomena. Eu tive a Filomena e o Sérgio, né? A, filo, a Filó é maravilhosa, né? ótima. Aliás, já confundi, hein, Sérgio? Eu tive a Filomena e o Pedro. Depois eu tive o Pedro, Sérgio. Mas... Nossa. <risos> mas... Então era mais do que obrigação saber fazer isso daqui. Mas o Serginho, desde o primeiro momento, deu muito profissionalismo para o e desde então a gente deslanchou e é só por causa do Serginho. Lógico que a gente tem crédito também, mas é só por causa do Serginho que a gente teve um programa por semana em 2020, nesse ano maluco, que a gente gravou à distância, buscando pauta sempre em cima da hora para a gente conseguir preencher o ano. E deu muito certo. Então, Serginho, meu querido, para não me alongar muito, me conta um pouco sobre a sua trajetória e como que você chegou até aqui. Bom, é... Bom, primeiro que
3: dizer que essas palavras suas aí não condizem com a verdade, porque é, eu sou só uma parte do, do, do projeto, né? Então, Então, segura, segura esse, esse santo aí que o Andor é de barro. Bom, enfim, eu sou radialista, sou formado pela Universidade de São Judas, e quando eu estava na faculdade ainda, eu já comecei a trabalhar em estúdio de rádio de faculdade, e ali foi surgindo o desejo de ser professor, tal fui estudar, né fiz especialização. No mestrado conheci o Eric. Na verdade, ali é, no mestrado acabou formando uma turminha, né, Eric? Acho que eu, você, o Rodrigo, o Marcelo, acho que são as pessoas mais próximas que Sim. A, gente, a gente seguiu mesmo uma, uma amizade forte, uhum. sempre se falar, sempre estar junto, ajudar na hora que precisa. E aí cada um foi tomando um rumo, cada um foi trabalhando numa faculdade, eventualmente alguns trabalhando na mesma faculdade, aí, óbvio, se encontra mais, e eu sempre tive muito contato com o Rodrigo, né, o Rodrigo, assim, é, um belo dia ele virou para mim e falou assim, Serginho, você está querendo produzir podcasts, é, eu já estava, ano passado não, né, ano retrasado, ano passado, aliás, a gente já está meio perdido no tempo, né? Mas, 2019, aham. Uhum. Um ano que, que eu tinha me separado, falei, bom, eu vou tocar alguns projetos, eu vou fazer algumas coisas que eu sempre quis, e uma das coisas era começar a produzir, porque eu sempre dei aula, sempre trabalhei, ou trabalhava em rádio, dava aula, mas eu estava afim de produzir coisas próprias, e nisso eu... Pela amizade com o Marcelo Cardoso, nós juntamos um dinheiro, compramos equipamento, vamos montar um estúdio, vamos montar alguma coisa para... Vamos comprar uns equipamentos para a gente poder trabalhar juntos. E o Rodrigo tinha ido embora, tinha ido para a Bélgica, mas sempre a gente sempre se falando. Ele virou um dia para mim e falou assim, pô, o Eric tá, tá com um podcast aí. O Eric já tinha mandado uma, umas perguntas para mim, pô, sobre podcast... Uh, esse evento que o, que o Eric acabou de comentar de Cultura Geek, ela até veio perguntar, pô, você conhece alguém de Cultura Geek e tal? É, eu acabei indicando a Mônica Rebeca, que é da ESPM, no, no mestrado. Hum, Fantástica, foi minha boa graduação. Uhum. nível e, e aí, assim, enfim, a gente sempre conversando, perguntei para o Eric sobre o podcast, ele, ah, tá legal, a gente está começando, a ideia é que a gente faça... Na, na, na própria Gazeta e a Gazeta, Rádio Gazeta M, essa mesma emissora aí que acabou, foi o meu projeto de doutorado. Ó, oh, que merda, né? O meu projeto de doutorado acabou, mas enfim, era algo que, que até eu imaginava e acabei apontando algumas coisas lá no, no meu,
0: na minha própria tese. Foi fazer, foi fazer doutorado sobre comunicação, acabou fazendo sobre história, né, Serginho?
2: <risos> não muito, não
3: muito, porque o meu, a minha tese ela fala um pouco da história, mas ela aponta, por exemplo, os caminhos, não só os caminhos para uma rádio universitária, mas os caminhos para a própria Rádio Gazeta. E acho que é importante, quando a gente estuda alguma coisa, a gente olhar para o passado, ver o presente, mas tentar projetar o futuro. E essa foi minha tentativa lá na, na tese. Bom, é, conversando com o Eric numa segunda vez, porque o Rodrigo ficou no pé e falou, meu, pergunta para o Eric de novo, acho que ele está meio com vergonha de falar com você sobre, de pedir ajuda e tal, porque é aquela coisa, né? É, falar no microfone, até escrever pautas, é, as pessoas até que se viram para fazer. E a edição é algo muito específico. É algo que são poucas pessoas que fazem e o cara que me ensinou a editar, que eu lembro dele todos os dias, que é o Salvo Santana, trabalhava na Rádio Cultura, já falecido, faleceu em 2004, mas foi um cara incrível que me ensinou a editar e, e ele falou para mim em 2002 é, o seguinte, ele, fala, ele, ele foi uma das pessoas que me deu apelido de Fininho, ele e o Thiago Ferreira, também já, já falecido, e, e o Salvo virou para mim e falou assim, Fininho, se é, você é um cara mais tranquilo, mais centrado, e se você usar isso daí e aprender a editar, lá na frente você vai, vai ter um campo gigante para poder trabalhar. Porque tem aquele histórico né, de, de sonoplasta ser tudo porra louca, né? o Salve era um... Nossa, mas era um gênio da edição, e, putz, é, aprendi muito com ele, eu tive... E aí, início, eu, eu fui sempre tendo esse vínculo, mesmo sendo professor em faculdade, eu sempre tive a questão da edição, mesmo quando não era professor de alguma disciplina de edição, porque até então não se ensinava edição na sala de aula, eu comecei a colocar isso para os alunos, comecei a forçar isso, e aí, em um determinado momento, começaram a me procurar porque eu sabia editar e porque eu ensinava efetivamente os alunos a editar. Então, a edição sempre teve um, esse, essa proximidade comigo, né? e o Eric, óbvio, sempre soube disso. Fui perguntar novamente para o Eric, pô, Eric, e aí, precisa de ajuda? Aí falei, ó, eu tô com o Marcelo Cardoso, nós montamos um, um, um esquema, a gente está com equipamentos. Cara, vocês não querem vir trabalhar com a gente, vamos ver o que, que, que a gente faz. Aí falou, ó, a gente está num projeto que não rola grana tal. Tá? Eu falei, não, tô dentro. Vamos lá, me, me, me mostra o material, ele me mandou uns áudios, e aí eu ouvi, enfim, é, tinha coisa ali o conteúdo muito bom, mas pensando em algumas coisas de formato que precisava realmente ajustar. Aí cheguei no Eric e falei, Eric, vamos, vamos sentar um dia com todo mundo? Ele, vamos, ah, vai ter um evento lá na Casper. E aí foi esse dia que, que eu te, te encontrei, Guilherme, e aí eu fui preparadinho com toda a pauta do que eu ia falar, do que eu ia... É, é, o, que, o que eu precisava apontar para você, porque você era a pessoa fundamental para eu conversar, porque você é o âncora, você é a pessoa que representa o programa. A partir de você, todos seguem o caminho que você trilha. E isso é muito importante. E, cara, de uma forma impressionante, impressionante, você ouviu, e no primeiro episódio, depois dessa nossa conversa, eu falei, caramba, o cara literalmente ouviu as coisas que eu falei. E aí, assim, foi uma, eu me senti muito muito feliz, Guilherme, porque muitas vezes a gente fala, 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 pela, o Eric é professor também há muito tempo, e, poxa, a gente tem que falar 20 vezes para o aluno, sabe, fazer um, um negocinho pequenininho que você, que você comenta. E aí você, sabe, trouxe uma série de, de, de coisas que, que ajudou muito o, o, o programa. E lógico que isso foi dando um gás para todo mundo. Então foi você, Guilherme, que foi lançando o gás e contagiando todo mundo. E todo mundo vai cada vez mais empolgados. E é isso, cara. A gente vai se ajudando,
0: é... vamos crescendo juntos, né literalmente. Porra, amigo, virou, virou arquivo confidencial aqui, eu tô segurando a emoção. <risos> é, mas é isso, É só complementando, Sérgio, antes de gostar muito sobre podcasts, eu sempre gostei muito de sala de aula, eu sei que é, sou a CDF, sou a nera de falar isso, mas eu sempre uhum. gostei muito de ser aluno, cara, acho fantástico. Sempre admirei muitos professores, professores com quem tive aula, professores com quem não tive aula, sou casado com uma professora, espero algum dia me tornar um professor, é uma, é uma profissão que eu realmente acho incrível, Você tem e, um... uhum. e sentar aqui com vocês, ouvindo vocês falar, é uma oportunidade de ter uma aula por semana sobre diversos assuntos, porque inclusive, quem vem participar do Távola, por muitas vezes, também é professor, uhum. professores que eu não tive a sorte de cruzar em sala de aula, mas cruzo agora no Távola, então, Obrigado pelo elogio, é o melhor elogio que você podia me dar. Eu adoro ser aluno, eu acho fantástico. E já que a gente está falando de vida de aluno, eu que talvez esteja ali no meio do caminho para me tornar um professor, meio do caminho, estou sendo bastante positivo, mas eu já saí de algumas salas. Vamos falar com ele, que veio como aluno, surgiu como ouvinte e que é um cara que eu acho incrível. Matheus, já que a gente está nesse momento emotivo, uma das melhores coisas de 2020, até me perdi no tempo, foi te conhecer como meu amigo virtual aqui do Távola, que a gente ainda não se conhece pessoalmente, fan fact aí para quem acompanha a gente, mas que chegou no Távola dando dicas, né, Eric? Por mensagem, que ele ia ouvindo, e ele fazia verdadeiros reviews, assim, de quatro parágrafos dos episódios. Resenhava, resenha. Exato. Uhum. Fazia uma resenha inacreditável, que a gente aproveitava para as próximas pautas, até que o Eric virou e falou assim... Vamos chamar o Matheus? E eu, não, na verdade, acho que surgiu. Não lembro de quem surgiu a ideia, mas eu lembro você que foi falou... muito natural. É, acho que veio
2: de mim, né? Porque vamos Eu chamar o Matheus. É, eu passava tanto, eu passava os feedbacks, a gente sempre faz isso. E tinha sempre do. O Matheus era ótimo, eu adorava, ficou batendo papo com ele. Daí você falou, cara, dá um. cara feedback é legal, vamos chamar ele? Foi claro, eu falei, daí vai, já tô falando mesmo. Eu dizia, o Matheus, ele, ele trabalha com conteúdo, ele vai falar isso daqui a pouco. E eu falei, esse cara é talentoso, cara. E aí, para ele, vai ser um grande momento. Mas daí eu acho que ele vai contar e melhor.
0: Exato. E o Matheus, que é super novo, o Matheus está com 20, agora fez 20 com a gente, né, Matheus? A gente aco acompanhou essa virada da sua segunda década. Pois é. Mas que chegou como aluno, trazendo muita informação para o Távola e dando um olhar diferente, cara. Um olhar... De um artista baiano, de um cara mais malemolente, que traz indicações de quadrinhos, de música, de filmes, que a gente esquece que você tem 20 anos, essa que é a verdade. Então, chegou sua vez, Matheus. Me conta um pouco sobre a sua trajetória e como que você chegou até essa
1: mesa. Nossa, que, que, que honra de verdade, tipo... Também, é, eu, eu conheço o Eric pessoalmente, né, mas também já considero você e o Serginho também grandes amigos, tipo, gosto muito. Também, 2020, né, como a gente sabe, tipo, o caso você não saiba, rolou tudo que rolou, né, pandemia e tal, e com certeza, tipo, o Tábula foi o ponto alto, sem dúvidas, sem dúvidas, e... Nossa, e acho muito louco porque vocês começaram a falar as histórias, né, as histórias de vocês foram se conectando, tipo, foi super bonito, assim, foi, eu, eu me senti, tipo, realmente, escutando até, tipo, uma um obra de ficção, assim, porque era muito, tudo muito costurado, parecia um roteiro, e <risos> aí, é, aí eu tô sentindo, vou chegar, tipo, meio o outsider, assim, tipo, spin-off, mas eu vou tentar, né, minha breve história, brevíssima, né, até, é, enfim, sou bem mais novo que vocês, mas é, começou lá em Salvador, né, tipo, nesse Salvador no ano 2000, olha só, e aí é, o Gui falou, entrou na faculdade em 2007, eu, tinha, eu era moleque, tinha sete anos, estava sendo alfabetizado quando entrou na faculdade,
0: e aí... Quando você nasceu, é... nasceu eu, já, eu já trabalhava em rádio. Caraca, olha só. <risos> mas a gente não precisa ficar fazendo essa regra cronológica também, né?
1: É, <risos> justo, justo. E... Trabalhar em rádio
0: em 2000, na
1: 89... Caraca Eu tava, tava nascendo, tava no hospital em 2000 E aí eu vim pra São Paulo em 2014 Eu sempre fui aquele carinha meio nerdzinho, assim, tipo, meio quieto Principalmente em Salvador, não tinha muitos amigos Passava os intervalos na biblioteca, assim, com um ou dois gato pingado que eu conhecia, assim A gente ia conversando, falando, pô, youtubers naquela época Acho que já comentei alguns episódios sobre, tipo, como o meu, tipo Entrei muito na internet, assim, passava o dia inteiro, tipo Vendo vídeo, jogando videogame Tipo, lendo livro, quadrinho e tal Bem nerdzinho mesmo Aí quando eu vim morar em São Paulo tipo, Eu fiquei um pouco mais social assim E aí, tipo, enfim, criei grandes amigos tipo, Grandes mesmo tipo Amigos de paixão, praticamente família assim E, e aí eu entrei na SPM em 2018 Até curioso, porque vocês falaram muito da Casper Libero Eu achei legal porque eu quase fui para Casper Líbero Eu me matriculei na Casper Líbero <risos> primeiro meu, primeiro vestibular que eu passei foi em jornalismo só que aí, foi até engraçado Que o pai de um amigo meu, que o Eric Também conhece, falando dele, o Samuel O
2: uhum. é
1: jornalista, o pai dele Chegou para mim e falou, mano, não faz jornalismo Acho que você estaria bem, tipo, melhor com Comunicação, tipo publicidade, cinema, alguma coisa assim E aí eu acabei escolhendo tipo, com... Eu passei na SPM e também acabei ah, vai, eu, 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 eu fui Gostei, tô gostando bastante Tipo, obviamente, eu tenho algumas incertezas, principalmente em relação à publicidade, assim, mas estou gostando muito do curso, pessoas são muito legais. E eu tive a oportunidade também de conhecer o Eric pelo Arenas, né? Desde o primeiro semestre eu comecei a participar do Arenas. O Arenas era a agência experimental da SPM e agora virou um hub, tipo, de comunicação e negócios e tal. E aí eu entrei, acabei entrando para Neurônio, né? Que é o blog de criatividade e conteúdo do Arenas. E aí, também, a galera nerd, eu super me encontrei lá, fiquei muito amiga do pessoal. E aí, eu sempre bati uns papos com o Jeff, né, que é o, o nosso chefe do Neurônio, com o Du também, professor de criação, diretor de arte, e o Eric, a gente sempre ficava lá batendo uns papos nerd e tal, era muito legal. E aí, quando foi esse ano, eu até procurei a data aqui, tipo, eu fui dar uma colinha, né, no, no WhatsApp. É, nesse ano, quando a gente ainda nem pensava em... É, Quarentena, isolamento social, o coronavírus era só, um, era só uma matéria ali ou outra. É, no dia 6 de março, é, o Eric me mandou uma mensagem: tipo, falando, ah, tô participando. É, na verdade, já tinha comentado antes que estava participando do Tavola, já tinha achado, ficado interessado. Aí ele mandou uma mensagem assim: ah, compartilhei com a galera de conteúdo, é, a gente quer ver esse episódio aqui, acho que pode interessar, sobre cancelamento e representações com versus representações com a Pamela. E aí, na hora, tipo, o assunto já me fisgou, porque eu tinha várias vezes, né, sugerido de pauta lá no Neurone pra gente discutir sobre cancelamento. Só que a gente, tipo, aí tinha lançado o filme do Coringa, tinha lançado, tipo, tava lançando Star Wars, um coisa, e acabou, tipo, sendo jogado, sabe, tipo, pra fora assim. Eu falei, caraca, eles falam sobre cancelamento, olha só, e professores, sabe? porque na minha cabeça, no meu na minha concepção, era um negócio muito limitado, assim, a, tipo, a bolha do Twitter adolescente, sabe? E aí eu falei, pô, que da hora, tipo, e aí o Eric falou que tinha essa pegada mais acadêmica, assim, mais aprofundada, eu já, na hora, foi fisgada E aí, quando eu escutei, eu achei, nossa, genial, sensacional, lembra até hoje, tipo, eu sempre gosto muito de escutar podcast, escutando videogame, fazendo a tarefa de casa, né, tipo, varrer, fazer uma faxina, lavar a louça, e aí nessa hora eu tava jogando GTA ali, jogando videogame. E aí eu tava, tipo, eu até pausei o videogame pra, tipo, mano, prestar atenção aqui, eu comecei a notar as coisas, como o Eric falou, tipo, eu sempre fazia as resenhas comecei a notar, tipo, os negócios que, tipo, mano, realmente me fizeram pensar, assim. Não à toa, é, eu aproveitei muito dessas coisas que, tipo, eu comentei, mandei pro Eric depois as mensagens, por um texto do Neurônio que eu escrevi, que eu não tava louco para escrever, né, porque era Big Brother também, a gente tava falando o tempo todo, era cancelamento, cancelamento, e é um dos meus textos favoritos do Neurônio, e o mais acessado, por sinal, que é, tipo, centenas de visualizações, é, tipo, de longe o mais acessado, assim, geralmente não passa de 20, mas esse, esse realmente estourou, e aí eu, óbvio, tive que colocar a recomendação lá no final do episódio, que foi até engraçado, porque eu coloquei, é, o podcast Távola Redonda, acho, aí, aí o Eric, aí eu comentei, putz, não é tábua redonda, é, não é tava redonda, é só tábua podcast, né, o Eric é, só que não vou avisar, não, fiquei com vergonha de falar, não, não, aí na hora eu já tem o texto, assim, o Jeff não deixava editar o texto, mas eu sempre acabava digitando alguma coisa, porque eu sempre encontrava algo, é, até um segredo, Jeff, espero que você não escute isso, eu sempre dava editada no texto, eu sempre achava algo para corrigir, e aí foi legal, eu comecei a escutar, ele, ele me mandou outros episódios, eu fui escutando, eu fui comentando, eu fui me apaixonando, assim, de verdade, e a gente teve um episódio específico, que eu achei muito legal, que acho que o Eric, foi o Eric o Gui, foi um, episódio, um dos meus episódios favoritos do Távola. eu já comentei isso, foi até o que apareceu no, no... que eu botei lá naquele negócio do Spotify, que apareceu tipo episódios favoritos, músicas favoritas, botei esse episódio de lá, que foi sobre obscurantismo, acho, uhum, que uhum. aí eu acho que o Eric Ogui Gui acabou citando o Telefone Sem Fio, um projeto que eu faço parte com meus amigos. Eu, eu citei. Uhum. Assim, o Eric citou, e aí eu achei muito legal, muito legal, e, nossa, fiquei super feliz, eu me senti parte, nossa, tô num podcast, gente, tô no Távola. E aí, foi passando pouco tempo, aí o Eric fez o convite para participar com o um episódio do cinema, né, com o Márcio Rodrigo, eu fiquei, tipo, meu Deus, é, eu fiquei, sabe, é, na hora eu só, eu pensava que era só, tipo, uma participação específica, né, uma participação, tipo, objetiva, assim, pontual, e aí eu fiquei, tipo, nossa, eu até fiquei pensando, vou falar, quando, eu nem lembro se eu falei isso no episódio, na verdade, mas eu devo ter pensado em falar, tipo, a primeira coisa, que minha apresentação, eu vou falar, tipo, ah, eu sou um cara alto, eu sou um cara grande, mas eu nunca me senti tão pequeno como agora, porque realmente, tipo, eu, eu me sinto muito apertado, porque, enfim, já tava escutando, já conhecia pela voz, né, um pouquinho, um pouco do Gui, do Serginha, do Eric e tal, do Augusto também, e aí, eu já, mano, você sempre falavam as coisas, eu ficava, tipo, maluco, tipo, você sempre falavam uns um negócios geniais, assim, e tal. E aí, tipo, realmente, com tudo, é, até com o repertório de vocês, tanto anos de estudo, enfim, pós-graduação e tudo mais, e, e eu ficava, mano, o que é que eu vou falar, Sabe? <risos> eu cheguei chegar aí, pontuar, falar, soltar tá um nerdice, não sei, mas acabou o episódio acabou sendo bem legal, assim. Eu senti que eu estava um pouco nervoso, então... É... Assim, que, sei lá, acabei embaralhando um pouco, gaguejando, sei lá. Mas acabou sendo legal, e no final ficou o convite, eu fiquei super feliz. Até é, postei uma foto, fiz uma montagem rapidinho com a camiseta que eu tava na hora, tipo, coloquei o ícone do tablo. Por sinal, eu, eu sei que vocês têm essa camiseta, um dia eu vou querer mandar fazer a minha também, e usar com o maior orgulho. E... E é isso, foi essa transição, né? Que até o peguei comentador comentou de ouvinte para participante, achei muito legal, até brinquei, né? Eu sou meio que o aprendiz, assim, o estagiário, o Homem-Aranha, na Formação dos Vingadores, né? Quer dizer, quem sou eu para dizer que eu sou o um Homem-Aranha? Mas, pelo menos, eu me sinto como o um Homem-Aranha, meio dos deuses, né? O Thor, o Homem de Ferro, os, as lendas, Capitão América. Mas... É, bom
0: você, é, é bom você ser o Homem-Aranha, Matheus. mas eu não quero que ninguém aqui seja o Tony Stark que, olha, É, é isso que eu ia falar
1: <risos> é... justiça <risos> <risos> Bom ponto, ainda mais com tantos bilionários loucos, né? <risos> mas... Mas... E é isso, eu senti que tipo, eu, ficava... eu... eu sempre fiquei com medo né, de tipo, escorregar ou falar algo que fosse muito besteira e aí eu sempre senti que as minhas colocações Sempre acabavam indo para algo mais limitado Tipo, coisa de cultura de internet Enfim, umas nerdices Um negócio meio geek, assim Mas eu senti principalmente no episódio do Tábula Joga Sobre o Telestofus Eu consegui me soltar bastante, assim acho que eu, eu acho que o episódio que eu mais falei eu até senti, mano eu tô falando demais Preciso parar um pouco Mas mas só concluindo É, é isso, tipo, acho que é, Acho que até o Serginho, ele falou isso Que tipo, ficou na minha cabeça, que é muito verdade que, tipo, essas coisas, esses debates que a gente tem no tábua, são coisas que, tipo, ele só, tipo, só foi aprofundar mais, tipo, depois da, que terminou a faculdade, tipo, na pós-graduação. E, tipo, eu ainda não terminei a faculdade, ainda não estou na pós-graduação, mas eu sinto que tipo só uma conversa sendo muito além, sabe? Só uma profundidade de verdade. E isso é legal porque combina muito, tipo algo que é muito de interesse, né? Até pelo projeto, o telefone sem fio que eu toco com meus amigos, tipo é muito meu interesse, tipo alinhar a comunicação, a cultura, tipo ciência. Saber popularizar o conhecimento mesmo Mas não nesse negócio de tipo, uma cruzada do conhecimento De iluminar as pessoas Mas sim isso, tipo compartilhar um papo democrático De igual para igual E acho que é isso muito combina muito com a proposta do Tabla E por isso que eu fico tão apaixonado pelo projeto e isso, eu tenho, tenho contato com esses temas, com discursos interessantes com pessoas, professores, grandes mestres, assim, que eu fico cada vez mais pequena, me sinto cada vez mais pequeno, algum momento eu vou diminuir
2: até sumir. Não Mas... é o Homem-Aranha, cara, ele é o. Homem-Formiga, Homem-Formiga! É, <risos> <praticamente, risos> Homem-formiga, pois é. A teórica é que a Homem-Formiga foi gigante,
1: cara, pensa nisso. Sim. E acho muito legal, tipo, para terminar mesmo, né? Porque senão eu vou falar um monte aqui. É que o Tábola sempre faz a minha semana, tipo, acho isso muito legal, tipo, eu sempre reúne dá um gás, né? A gente, não sei se dá, pode falar que a gente grava o dia que a gente grava. que A, grava, a grava de domingo à noite, é um horário meio impopular aí, né? Porque domingo é descansa e segunda vai começar. Mas, nossa, sempre dá uma energia muito foda a semana, ainda mais na quarentena, né? aula online é meio, meio saco. Nossa, deu uma energia muito hora ao longo desse ano tão difícil. E também estimulou muito um grande sonho meu, que é até a minha cápsula do tempo aqui, que eu vou jogar para o meu eu futuro, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de ser professor. Por muito tempo eu quis fazer biologia, só que eu fui descobri que minha paixão realmente era cultura, comunicação. E eu sempre imaginei, tipo, ah, quero ser professor de biologia, quero ser professor de biologia. E aí e agora, tipo, eu penso, não, eu quero, realmente quero ser professor, acho que é o meu sonho. E o tábula tipo, me estimula muito, me influencia muito ah, isso, eu segui, tipo, com, é, estudando comunicação, seguir estudando cultura, ciência e virar professor um dia se tudo der certo, e é um grande sonho aí, então fica aí, essa é a minha fala, meu, minha breve história.
0: Já é, né, Matheus, já é professor do cursinho popular é, da RSPM, é. da dando aula de redação,
1: então isso já está que... com um pezinho lá. Uhum. Eu acho muito engraçado, porque toda vez que eles me chamam de professor, né, eu, eu não gosto muito da palavra aluno, porque, tipo, a, mais pelo sentido etimológico, porque é, tipo, aluno, falta de luz, né, eu sinto, que ele, eu sinto que é mais uma relação de colegas, toda vez que eles me falam, tipo, ah, professor, eu falo, não, não, por favor, não me chame de professor, tipo, eu fico emocionado, claro, eu até brinco com eles, mas eles vão me fazer chorar, mas eu sinto mais que, tipo, sabe, eu sinto que ele, eles me dão tanto conhecimento quanto o mínimo que eu passo para eles, sabe, é isso, é, assim é, um, mesmo. é ainda mais redação que a gente está discutindo, nem só de redação com forma, sou redação conteúdo. E tipo, eu falo, se eu fosse para gravar só se eu fosse, só, uma, se eu fosse tipo, só eu falando, eu ia gravar um vídeo, poupar meu tempo, poupar o tempo de vocês, vocês ficam tipo, quando quiserem. Eu quero que vocês participem. E é muito legal, porque nas aulas todo sábado a gente se reúne, aí a gente sempre fica conversando, tipo, uma hora fica até pouco, sabe? Vira praticamente uns, um, um podcast também, daí é para gravar, porque fica mais a conversa do que uma aula, de fato, né? Mas é isso, é verdade, bem lembrado, sou quase, estou no caminho para ser um professor aí. <risos> então vamos entrar, eu vou, vou usar as
0: nossas frases aqui, características, esse programa foi uma delícia, eu quero morar nele, é mais esse sim. Agora, se esse programa não for enciclopédico, eu não sei o que é, porque ele é um programa que marca o nosso primeiro ano, o primeiro ano de história, e ele envolve, a gente obviamente abriu aqui, algumas das poucas histórias que o Távola já viveu, acho que cabe a gente fazer um outro programa mais para frente sobre bastidores, né, Serginho e Eric? Sobre os programas que a gente perdeu, sobre os programas que a gente teve que correr atrás, sobre os, os encontros e desencontros com o entrevistado. Enfim, dá aí, apesar de um ano só e 40 episódios, daria para a gente fazer mais 40 só sobre o Távola. Um... <risos>
2: só de extras. Exato, só de extras.
0: Que eu acho um projeto incrível, e que aumentou demais a minha rede de amigos. Eu queria citar algumas pessoas que foram muito especiais para a gente. Antes da gente ir para as indicações, então, eu queria citar o Guilherme Brian, que participou de muitos episódios e que hoje não pôde estar, tá, porque ele está atoladaço de trabalho. E esse é um problema da gente fazer podcast com professor, porque trabalho e professor são praticamente nome sobrenome. <risos> então eu, eu, a gente ainda vai fazer um programa ouvindo a história dele eu queria citar o Rafael dos Santos que foi um dos primeiros talovers que fez o programa com a gente, o programa piloto seguiu no ano zero sempre dá ideia, trouxe a pauta a pauta do Sotobelo para a gente falar sobre PUBG veio através dele então mesmo silenciado, porque ele é muito tímido ele segue com a gente Qual Augusto Garcia, que é meu parceiraço, meu irmão é um talover, a porta está sempre aberta, ele vai e volta, vai e volta, conforme o trabalho dele também permite. Quero citar o Tiago Fialho, nosso amigo da Melote de Vídeos, que também é um publicitário incrível, participou do Távola, participa do Memesfera, é uma figuraça, um amigo muito querido, e o Távola me trouxe amigos novos, então a Carla Cristina, que grava o Memesfera com a gente, que também gravou um Távola, que também é um talento absurdo, tem uma voz incrível, um carisma incrível, a Carla, assim como o Matheus, é tão novinha, e acho que ela vai ter um futuro grandioso pela frente, se já não tem, né, essa que é a verdade, a gente fica falando assim. O Fábio Caim, que é um queridão participou, o professor que mais participou, né, eu não vou ficar citando todos os professores que participaram, mas o Caim foi nosso entrevistado aí, é o nosso modelo de entrevistado, né, Eric? É um cara queridão, já é um lover também. E aí todos os outros que participaram foram muito generosos com a gente, ao longo da nossa história do Távolo, Eu espero não ter, não, não ter me esquecido de ninguém. Se eu esqueci, pelo amor de Deus, no episódio número 2 do segundo ano, eu falo. <risos> então que... vamos. Não, fala, Matheus, pode
1: falar. Acho que é impossível falar em todo mundo, todo mundo, porque tem até os próprios participantes também, né? Então ficaria em episódio só para participar, uhum. só para citar os participantes e tudo mais.
0: Exato. Não, e as histórias pessoais de amizade, de encontros, de desencontros e tudo mais, é muito bonita. A história do Távolo é muito bonita. Então, vamos dar sequência para nosso nossas indicações. Só vale a indicação do tábua. Então, essa vai ser a única regra. Não tragam indicações externas. Indiquem o que vocês quiserem do Taula para a gente passar para os nossos ouvintes, beleza? Eu vou ficar por último. Quem gosta de começar? É sempre o Eric ou o Serginho? Vai o Serginho. Vamos lá.
3: O Eric está com o microfone fechado. Então, vou, vou, vou começar aqui. Bom... É, episódio que me marcou muito é, o, Acho que o episódio que chegou mais próximo Daquilo que eu, que eu atuo, que eu trabalho Foi o do Dirceu Lemos Que é, foi, discutiu a da televisão Então, é, acho que foi um, um, um podcast que eu, que eu gostei bastante é, o, o episódio com o Rafael Venâncio Que discutia a questão de storytelling, futebol são, são assuntos que eu, que eu gosto também de, de, de passear. E, claro, né, não tem, não tem como, como ser diferente o episódio sobre a viagem na América, pela América, que é um episódio com meu primo, né? Porque a gente, no, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, no mundo dos estudos, a gente cria novos vínculos. E é legal quando a gente também traz aqueles que são os nossos vínculos de sangue para poder participar com os nossos amigos, novos amigos, né, que convivem efetivamente com a gente. E, e foi uma experiência maravilhosa. E aquele, sabe, ali na, no grupo de fa da família, que desde quando eu comecei a produzir os podcasts, eu mando, ó, oh, ouve aí. Aí mandava às vezes para um primo, para uma prima. Ouve aí ninguém nunca comentou nada, né? E aí quando eu chamei o Rafael e a Milady, eles vieram, participaram, aí eu coloquei lá, eles vão, oh, foi muito legal, tal, curti, tal, todo mundo saiu ouvindo, e aí foi muito legal, teve até um episódio interessante, porque eu fui na casa dos meus pais, e meu pai virou e falou assim, é, eu ouvi lá o episódio que você fez com o Rafael, é interessante, né, essa conversa, eu falei, é, então, pai, é isso que eu faço há um ano, toda semana. <risos> e ele ficou meio. <risos> mas é isso, sabe? Tipo, A gente está sempre nessa, sempre produzindo coisas legais. E... Mas os episódios que acho que, que, que mexeram mais comigo, é claro que teve episódios que, que foram. que eu adorei. Teve episódios também que eu fiquei mais quieto, fiquei mais na minha. Até porque vocês são do mundo geek, eu não sou tão geek. Né? É, 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 mas. Eu sempre trouxe, tentei puxar um pouquinho do, do mundo real, daqui, das coisas que eu, que eu atuo, das coisas que eu gosto, para os temas. E isso é muito legal do Távola, né? A gente, por mais que não seja muito o campo de, de conhecimento de cada um, a gente sempre agrega conhecimento. Porque quando a gente fala de cultura, a gente fala de tudo, né? E, Matheus, cara, eu fico impressionado, já conversei com, com o Guilherme, já conversei com o Eric. Você tão novinho e tendo essas conversas. É, não que sejam, ah, é que é conversa que de não sei das quantas. Não, não é por isso. Eu com, com a sua idade, cara, não <risos> tem nem o que falar. Melhor ficar aqui.
1: Foi até o que eu falei, foi até o que eu falei. Tipo, ficou muito marcado que você falou isso e.
3: Cara, Pô, valeu ela. você vai voar, você vai voar lá na frente. Ah. É. Acordou Pé no chão, mais
1: cedo sim. Pés no chão, olho no horizonte ah. <risos> Voar pra frente
0: O gigante acordou, né, Matheus? Já que você é grandão, cara
1: é, Pois é, o que é isso? Acordou. O Serginho que é o gigante aí O grande mestre, o professor
0: Então ah, só ret... Só tem uns 74 <risos> Só passando o grifo nas indicações Do Serginho, então, em ordem Que são programas recentes é TV do Cabo Streaming, com a gente, que a gente fez com o Dirceu Lemos, um puta professor de TV, conversou com a gente aqui sobre vários assuntos da produção da TV, TV paga e do streaming. Ele indicou também, Serginho, se eu tiver errado, você me corrige, o storytelling do futebol com Sim. o Rafael Venâncio, que o Sim. Rafael Venâncio é um cara que eu saí assustado, essa que é a verdade, pelo nível de produção e pelo quanto ele é jovem. Ele é um Toda vez que eu fico com preguiça de fazer um post no Instagram do Távola, eu fico um pouco me, me sentindo culpado lembrando do episódio do Rafael Venâncio, que é a verdade. Indicaram um prêmio na
1: HQ Mix, hein? Sim, o é maior prêmio de quadrinhos do Brasil. Uhum.
0: Exato, pela pesquisa. O cara, é, o cara é incrível. E o último episódio, que é um episódio incrível, ele faz parte da nossa quadrologia do deslocamento, que é o episódio do Sul ao Norte, uma expedição pelas Américas, que a gente fez com o Land Roots. E, falo, e faltou falar da mobilidade, que foi um episódio
3: que eu gostei muito, porque envolve eu que moro na Zona Leste de São Paulo, e sabe, já trabalhei em Osasco, já morei no Horto, já morei em Interlagos, eu transito muito pela cidade, e, e esse episódio é algo que sempre mexeu muito comigo sabe Eu
0: gostei muito de participar e aprendi muito também. A mobilidade urbana que a gente gravou com a Márcia Gregory, que é um exemplo, uma classe e uma sabedoria inacreditável. né Eu fiquei apaixonadíssimo pela pesquisa dela, realmente. É um baita episódio. Quem vai na sequência?
2: Se quiser eu posso ir, hein? Vai eu, o Eric, então. Tô pronto agora. Então, cara, <risos> eu podia falar direto os que eu mais curti mas meio no freestyle, né? com aquele risco de, de esquecer algum que pode acontecer, mas eu vou tentar fazer uma linha do tempo, não de tudo, né? Então, ano zero, eu gostava de ver, eu queria me meter mais, que eu brinco, que eu sou mal legal, mas se deixar, eu quero controlar tudo, então eu ficava quieto, adorei que o Serginho veio aqui para me ajudar, para ser mais um veterano comigo, mas eu ouvia e tinha coisa que eu falava, puta, eu, eu faria diferente, né? Do ano zero, o piloto é muito bom. O Geek Versus Nerd eu gosto muito porque ele foi, foi o mais geek que a gente teve. E, e vocês discutiram preparados. assim, né? Então, o professor ficou orgulhoso. Todo mundo estudou, levou gráfico, teve áudio descrição. Foi ótimo. Esse é o meu destaque do ano zero. Daí, no ano um, eu passei a participar. Então, o que a gente não comentou? O Serginho falou, vamos gravar no meu estúdio, né? na casa dele sensacional, fomos bem recebidos de cerveja. Ali, para mim, foi a virada, a virada foi aquela, o episódio do carnaval. Porque o que rola? A gente tinha planejado quantas vezes, não fiz reunião com Augusto, com o Ti, ah, vamos pegar aí o cronograma de filmes da Marvel. E foi o um erro que outras mídias fizeram, foi ficar muito vinculado aos filmes da Marvel. E aí veio o Covid, parou tudo, daí a gente falou, cara, vamos falar de outras coisas. E começou assim, meu, carnaval tá aí, vamos falar sobre carnaval? E eu acho que foi aí, e é um episódio que a gente, cada um entrou voando, assim. Pra mim, ele foi um belíssimo episódio da virada, assim. Tipo, um, argumentando, falando de carnaval de um jeito bonito. Até como o
3: formato,
0: né? Até como o formato virou ali, né? Cara, tudo. Ali a gente colocou no, no trilho, né? E foi nosso <risos> último episódio em loco, né? Com a gente gravando junto, presencialmente, tomando cerveja, comendo uma carinha que o Serginho tinha feito pra gente, do jeito que a gente o gosta. O último,
2: o último foi um depois desse. Foi o do Apocalipse.
0: Ah, olha, é verdade, eu me confundi completamente, é o Apocalipse não. da Cultura Geek. Já não, foi não. no clima de vai dar merda. Já. Total.
2: Mas
0: foi
1: último,
2: último por enquanto, por favor. Espero que não seja o último não. mesmo. Vamos que torcer Apocalipse. pra que haja novas. E até para quem não entendeu, não sabe o que rolou, o Rafa parou antes, porque ele é um cara muito, muito tímido. E o Augusto estava muito assustado com o Covid, muito. Daí a gente falou, a gente vai fazer presencial o Apocalipse. Ai, galera, não dá, bababá, cara. né? Ele, ele até participou por áudio, agora a gente foi lá, né? rindo da cara do perigo, como o Gui chegou a me apresentar. E a gente faz isso, eu e o Serginho fizemos outra dessa, mas enfim, deixa para lá. E aí, deixa para outro dia, para o Extra. E aí, o meu preferido é o, o Agentes do Caos. Porque o Agentes do Caos, a, a redação estava muito elaborada ali. Né? Eu chamei o Alex Rosenbeck, que é um parceirão de desse cara. A gente sempre trabalha muito bem juntos. E é uma bela metáfora, né? Se você não ouviu, ouça. Cada vez mais útil. Só não deixa para ouvir depois de 2022. 2022, esse episódio vai estar... Tá lindo, cara, vai tá estar fresquíssimo, né? Falando sobre esses vilões que querem só o caos e destruir tudo e que, às vezes, até o vilão cordeiro é o cara que põe a ordem na casa, tipo Darth Vader versus o Imperador. Cara, depois vários outros muito bons. Aí eu gosto muito também, cara. É até difícil falar. Eu gosto muito. Vários muito legais. Mas o agentes do caos é o que eu guardo no, do coração, assim. E, e o primeiro com o Brian foi algo muito carinhoso, foi um momento como hoje assim de nostalgia, que todo mundo se abriu, foi falando e, e foi muito praveiro, né? A gente gostou bastante. Mas é isso, os demais são só excelentes, tá bom? É isso.
0: <risos> <risos> Eu não vou fazer a re um momento revisão dos episódios porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou destacar os episódios. Então, é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto, Nerd vs Geek. O episódio de carnaval que a gente falou com a Mari Souza e com o Rodrigo, que fez uma aula sobre carnaval, marchinhas, sambas e enredo. Enfim, foi uma fala incrível. Acho que o Rodrigo ele foi a primeira semente do que viria a ser o távola em 2020, da gente conversar com pesquisadores sobre Sim. temas tão aprofundados, né? Escapando uhum. um pouco da nossa lógica. Sim. E o episódio com o Alex Hilsenbeck, que eu faria uma duplinha em é, Eric, faria com a duplinha do Fake News do Diogo Reis, para a gente bombardear em 2022, até dizer chega.
2: Desculpa, eu ia falar desse também, do, dos Hardcore, porque teve um monte que a gente aprendeu para caramba, aqui pop que não sabia nada, mas o Fake News foi um que eu saí suado, e eu falei, que delícia, cara, que debate cabeçudo, <risos> então eu gosto muito.
0: Exatamente, exatamente. Vamos agora nas indicações do Matheus,
1: segue Matheus. Nossa, até o... Quer dizer que algumas indicações foram comidas aqui. O mobilidade, essa gente falou, mas... Nossa, esse episódio também é um grande marco, né? É o maior? É o maior episódio do Tábulo, Tipo, em termos de duração, não?
0: Ainda bem que você é me mais perguntou... Longo. Que não é, é. Não não é não? vocês acreditam? O episódio mais longo, ele tem 115 minutos, é o episódio com o Iberê Moreno sobre quadrinhos dos anos 80.
1: É, minha recomendação minha próxima recomendação tipo, eu já tinha citado alguns episódios para mim são muito especiais né que é o, o meu esse
2: eu amo também
1: não esse, esse também eu sou apaixonado eu ia citar alguns muito especiais para mim que é o, prime... o meu primeiro né com o marcelo Rodrigo, de cinema o tavola joga do tosafuza e também o do Obscurantismo que eu participei indiretamente mas agora as minhas recomendações, eu até anotei aqui em primeiro esse de de, de quadrinhos, meu paulistano, com o IBGE. nossa, sensacional. Até virei um seguidor do IBGE, fico acompanhando ele no Instagram, mano, cara, gente boice, gente boníssima. E aí, é, esse episódio, nossa, foi um episódio que eu fiquei quieto, assim, só tomando aula, sabe? E aí no final até dei umas recomendações, assim, tipo, falei um monte de coisa, descarreguei tudo que eu queria falar, porque... Esse episódio foi muito foda, muito foda. Sim. Também é, citar o de Games com Vince Vader, que eu achei muito legal. O professor da SPM aí, espero ter aula com ele. Cara, nossa, foi também muito legal. O do K-pop também eu achei muito bom, gostei muito. tipo É, é, é relacionado, tipo, muitos amigos, muitas amigas minhas gostam muito de K-pop. Então, tipo, foi aquele episódio que eu pude compartilhar com a galera, assim, o tipo, pessoal escutou, gostou, achou legal, tipo, deu uma aprofundada, sabe? Nas coisas. Teve o teve um selo de aprovação dos fãs, né? Dos, dos k poperos Já dançou aí... K-pop, né, Matheus? É, é já dançou é K-pop. Um <risos> é, eu assumi <risos> esse mico aqui desse, desse K-pop. Nossa, eu tava vendo esse vídeo ontem, não, antes de ontem, né? Sexta-feira, em chamada com, com o pessoal do telefone sem fio, pessoal, que eu estei aqui previamente. É uma vergonha não posso, não posso mostrar esse vídeo em público eu tenho... ele, Ainda bem que ele tá não listado no YouTube Mas... E também, né, o de mobilidade que a gente citou aqui e o de influenciadores, que eu achei muito legal também Acho que foi o um episódio mais curto, assim Mas, tipo, mas, nossa, ficou muito legal Ficou bem, bem <risos> um, cheio Um dos,
2: um dos nossos black blockbusters, cara Queridíssimo a
1: Nossa, muito bom esse episódio também Foi o um conteúdo muito da hora é... um, Outra grande aula também e acho que foram esses episódios, assim, os que. Também um dos que mais gostei de gravar. Não que os outros fossem. Eu acho muito difícil, né, colocar essa hierarquia. Eu sou uma pessoa meio contra a hierarquia. escolher filho, né, cara? É, exato. E aí, por mim, acho que todos os episódios valem a pena. Esses podem ser uma porta de entrada, tipo. Enfim, se o seu perfil se encaixar mais com o meu, assim. Mas. Muito bom. A recomendação, acho que geral, aqui de todo mundo é escute tabula Escute os episódios que estão por vir também, né? Espero que sejam muitos.
0: <risos> que delícia! Eu vou, não, vou fazer minhas indicações ao longo da fala de vocês. Eu fui me lembrando de pessoas que eu não agradeci que participaram do tábulo e que foram muito importantes, mas tinham um porquê. As minhas indicações elas são completamente intencionais para agradecer pessoas que são muito importantes não só no Távola, mas que são importantes para mim há décadas, não é nem há anos, há décadas, são amigos meus muito antigos. Então, meus episódios favoritos, e são mesmo, assim, de coração, todos os 39 eu amo de paixão, mas esses, eles são joias que eu guardo no meu coração, conquistas da minha vida pessoal e da minha vida aqui no Távola. Então, o primeiro deles, a primeira indicação, foi quando a gente falou sobre ciência e obscurantismo que foi o episódio de entrada do Matheus, olha aí, ganhou mais um motivo para ser o meu episódio favorito, que a gente gravou com o João Mercia Júnior, que é professor de Química, que trabalha com edição de livros didáticos de Química, trabalha por um outro lado da educação, mas eu considero um professor também, e ele é meu amigo há muito tempo. O João é meu amigo há 25 anos, viu? que a gente já viveu junto de problemas pessoais, de um apoiar o outro, eu sou filho único, o João é o irmão que a vida me deu, efetivamente, em todos os sentidos. Então, e é um episódio incrível, falando sobre ciências da natureza, a gente aprendeu esse termo neste episódio, a gente trouxe um cara de exatas, a gente sempre fala sobre humanas, veio um cara de exatas, da química, das ciências da natureza, falar da importância do ensino de ciência e de como a gente torna isso de uma maneira mais democrática, então é um episódio que eu amo de paixão. O segundo episódio que eu quero indicar é Távula Joga Last of Us, que também foi indicado pelo Matheus, e aí contou com um amigo meu, Matheus, que me conhece desde os três anos de idade, que é o Marcelos, que é ator, que é um cara incrível, já participou das nossas lives, participou aqui, é um queridaço, um amor de pessoa, e ele gravou com a gente esse jogo que é importante emocionalmente a gente. Então, foi a minha oportunidade de sentar com o Matheus, meu novo amigo, sentar com o João e sentar com o Marcelo que são amigos de longuíssima data e falar de um jogo que mexeu muito com a gente um outro episódio que eu quero indicar, é um episódio que eu acho incrível por diversos motivos, é o episódio com a Pamela, sobre cancelamento que a gente gravou com a Pamela Michelena advogada, falou, deu uma aula sobre o que é identidade sobre como é a defesa de minorias sobre feminismo, sobre enfim, coisas maravilhosas que ela fez e que eu acho incrível é que a gente tenha conseguido gravar com a Pâmela, sentar com a Pâmela na mesa, com o Augusto, que já era amigo da Pâmela há muito tempo, com o Serginho e com o Eric, pra mim foi uma seleção de sentimentos. Eu falei, puta merda, consegui apresentar a Pâmela pro Távola. Como isso é bom, né? Como isso é legal. <risos> e o último episódio, não é o último que eu quero recomendar, porque senão ficaria até amanhã, mas o último que eu quero destacar é o episódio que a gente falou sobre Corpos Dissidentes, com a Jéssica Balbino, esse é um episódio que, para mim, foi terapêutico. Eu saí dele transformado. Assim. Eu sei que o Távola tem essa força com muitas pessoas. E, com... para mim, sempre foi um aprendizado aumentar o meu conhecimento. Mas esse foi um episódio que me fez chorar. Assim. Me fez abrir o coração, sair do armário, falar eu sou gordo, eu tenho orgulho de ser gordo, o corpo gordo também vive, também gosta, também ama. E a gente fez toda essa aula com a Jéssica Balbino, que é uma pessoa incrível, saia apaixonado por ela de coração e o Eric citou o episódio da Isaf de Influencers é um episódio incrível, a Isaf ela é uma pessoa incrível, isso que é ela é uma produtora de conteúdo incrível foi super generosa com a gente e fez o Távola chegar a pessoas que gostaram, a gente só ia vendo as plays aumentando de vários outros programas junto com o programa dela, de tanto uhum. que ela saiu recomendando a gente, isso é incrível e é um trabalho de colaboração e compartilhamento de conhecimento muito influencer,
2: bom. né, cara? Influencer.
0: Ela foi a nossa influencer, impressionante, né? Então, sabe, você é a nossa influencer, cara, nossa blogueirinha aqui do podcast. Bom, foi um episódio muito emocionante, eu quero dar alguns recados sobre o nosso futuro. O Eric até puxou a minha orelha aqui. Ainda não zerei Last of Us 2, mas teremos Távola Joga Last of Us 2. Marcelo está terminando, eu tô na metade do jogo, o Matheus já terminou. O João não jogou ainda, mas ele vai ficar no banco de reserva dessa vez, e a gente vai falar mais uma vez sobre esse programa. Outro recado, Matheus, esse talvez você não saiba, o site do Távola está em construção, então eu espero até finalzinho de 2020, começo de 2021, a gente ter um catálogo dos nossos programas, e não só do Távola, para quem não conhece, a gente também faz o Memesfera, que é o queridinho do, do Serginho Pinheiro, a gente também faz o PodMaker, que é um podcast sobre o Universo Maker, com o patrocínio da Vegas Consultora Corporadora que por coincidência é a empresa que eu trabalho né gente <risos> que também tá dando esse apoio pra gente também faz uma parte muito importante queria deixar um abraço pro Kleber querido que não é talover mas participou várias vezes com a gente e pro Gustavo Coutinho que também é um cara incrível, meu chefe, meu líder e que faz o podcast virar um sonho cada vez mais real bom Vamos para o encerramento depois dos recados deixar um recado um abraço final para todo mundo quero agradecer esse primeiro ano ao lado de vocês senhores que nem o violinista do Titanic mas não afundando <risos> foi um prazer tocar ao lado de vocês <risos> é, esse, é esse o meu sentimento gente e já que agora tem o Tavola Boys né Eric você que me deu uma caneca com a paródia do Tavola com os nossos rostinhos eu vou postar no nosso Instagram que a gente vai ter também os Bastavolers em <risos> glórias, <risos>
2: tá muitas,
0: muitas outras paródias pela frente, é esse o meu desejo.
2: Ok, eu, eu vou falar algo clichê, mas eu vou repetir o Matheus e o próprio Gui. Primeiro, de fato, para mim também, tá, vou lá me dar energia sempre, é a é minha grande realização. Esse ano foi um grande ano e e aí eu acho que o Serginho, que está nessa comigo, graças realmente à indicação do, do Rodrigo, vai concordar. É a mesma coisa que escolher os filhos, como a gente falou. Então, o Emissário Podmaker, eu amo cada projeto que a gente está fazendo. Cara. É, é claro, aqui no Távola eu só estou à frente dele. Mas, ok, eu curto os bastidores também, sem problema nenhum. Então, é, é... foi um ano muito difícil, o ano do Covid, mas o Távola teve um papel absurdo para mim nesse ano, tá? A gente, o que a gente fez... Eu vou cair muitos clichês, tem que ter cuidado. Todo mundo parou. Um monte de mídia parou. O pessoal bugou, as pessoas azul pararam. Nossa, e agora? Não tem mais filme da Marvel. E agora? O que a gente vai fazer? E a gente, para compensar, começou a fazer produção pra caramba. Isso nos motivou pra caramba. E eu lembro da gente chegar a falar alguém tem que produzir conteúdo. Então, a gente... Gosto de pensar que a gente teve um papel social aí de, de fazer companhia para muita gente. Eu tô aqui com minha esposa, minhas filhas amadas, a cachorrinha pentelha, mas também amada. Mas fizeram é companhia para mim. Enquanto eu era então, só ouvinte, fizeram uma puta companhia para mim. É isso que eu ia falar, cara. Uma galera tá sozinha, bicho, sabe? E, e podcast é companhia, como diria o Serginho Então, acho que, assim como o, o PodMaker sobre cerveja, que a gente falou do papel social da cerveja na quarentena, eu acho que o podcast são uma excelente companhia. Então, sou muito grato. Obrigado a todos vocês. São, são meus irmãos também. E quando a gente se encontrar ao vivo, vai ser lindo.
3: <risos> ah,
0: que maravilha. E você, Serginho? Suas ah, indicações finais aí de abraço.
3: <risos> ah, cara, assim, esse ano putz, foi literalmente o ano de... Eu já estava com a expectativa de produzir podcasts, né, que a virada para 2020 fosse uma virada de um de um ano de se trabalhar muito e cara ver essa pandemia, ver toda essa loucura. O Eric falou, é, a gente acabou fazendo companhia para muita gente, né, a gente foi produzindo conteúdo. Né, eu editei bastante, então foi foi muito bom porque eu mesmo não fiquei, não entrei na paranoia, né? Porque eu moro sozinho, tem os dias que eu tô com a minha filha também, claro, mas quando eu tô sozinho, eu literalmente estou tô sozinho dentro do apartamento e graças à minha filha também agora tô com dois gatinhos, e aí assim, essa questão de, de, de estar sozinho dentro do apartamento mas ter o conteúdo para editar cara, é uma companhia que passa horas ali tranquilo, editando tal às vezes, né, se é na madrugada se é à noite, tomando uma cervejinha mas enfim editando conteúdo, produzindo conteúdo. E aí, esse, essa, esse grupo que formou, nosso, né, que leva conteúdo para as pessoas, é, se tornou uma grande família e muito, muito amiga. Nós somos muito amigos, né? nos tornamos muito amigos. E isso ajudou muito para o conteúdo que vai para fora. Quando eu edito o conteúdo, eu percebo, eu sinto a energia nossa ali dentro do conteúdo. E quem ouve a gente também recebe isso. Isso é muito bom. É, isso, é, isso, é, isso é
0: incrível. Acho... Muito bom, Serginho. Então que a gente atinja mais ouvidos aí. Matheus, a sua, a sua despedidinha antes da é. gente sair.
1: Só queria comentar que acho que além do momento Bial, também tem o um momento Serginho agora. Que sempre manda essa filosofia no final, que é super bonito, super poético. Muito Sim. legal.
3: Eu é queria ser padre, né?
1: Então. <risos> Mas, já que eu falei muito, vou aproveitar que o, o Gui e o Eric falaram um pouco, deram essa permissão para ser um pouco clichê. Eu vou dizer que algumas coisas não dá para falar, então, é, eu gostaria de deixar registrado aqui que o que eu gostaria de expressar é primeiro de um abraço, dar um abraço a todos vocês, conhecer o, é, o Gui, o Eric, oh, o Gui, o Serginho pessoalmente, o Brian também, o Augusto. Toda a galera. Então, eu gostaria de. É isso. Me... Dar esse abraço aí. Poder ver vocês no, re... no possível reencontro em encontro.
0: Vai ser uma grande festa, eu tenho certeza, e vai ser na Mersa. Que eu quero dar um abraço no Benut ah. também. Quero agradecer o Mário é, Benut.
2: Eu terminei de falar, já pensei quipião. mais dois episódios. O do Mersa, eu adorei ter escrito Momento Bial junto com você, Gui, da Mersa. Porque para mim não foi não é um negócio. quatro mãos para todos nós, mas é um lugar sensacional. tá aquele, para mim, e é um amigo nosso também, viu, cara? Um novo amigo que a gente fez. A, que a gente ben não
0: conhecia. Nute. Exato, ele fez a gente chegar em ouvidos de gente que a gente não esperava que ouvia a gente, né? A Morgana, o Paulo é. Scott, o Jorge, o episo... pessoas assim que vieram comentar sobre o episódio que falou, esse cara tá ouvindo tá falou, não é possível.
2: O episódio <risos> da Messa também é muito importante, mas deixa para lá, para a gente fala. Ele deu um outro Solta aí pra gente. Ele é...
0: vai ser nos extras, no conteúdo e na produção que foi aqui, que eu...
3: uhum, uhum,
2: uhum.
0: Aliás, isso é uma coisa, hein, gente. Às vezes o Távola foi ouvindo por gente que a gente nem nem imagina, assim, Carol Terra, um pessoal incrível. Que eu, pô, às vezes eu gravo o Távola de chinelo e cueca. A gente, não é possível que eu tô desse jeito. Eu comecei a me arrumar melhor para gravar o Távola. Mas é isso. E a gente tá esquecendo de uma pessoa. Olha como sempre esquece. Homero Massuto, que gravou com a gente também já um Távola, ele fez aquele tábula ma maluco sobre é. mundo alternativo, mundos paralelos, que a gente foi um pouquinho mais ator no Távula do que a gente eu, geralmente eu, eu é.
2: Não, eu não me esqueci, aqui é que de ouvinte tem tantos, cara. O Mero Massuto que participou, o Rodrigo Fernandes, que, cara, ouve desde o começo. Tem muita gente. Então, aí a gente vai ficar muito, mas o Massuto é. vai estar tá ouvindo aqui. O Massuto virou também um, um conteudista, isso é legal. Virou um youtuber, né,
0: cara? Exato, eu, vou, eu tô devendo isso pra ele. Eu, Masuto, abre o seu Instagram pra gente conseguir te colocar o arroba, cara, pra fazer a divulgação do seu vídeo pro nosso público. Mas é isso, tô muito feliz, fim de festa, já tamo tudo despenteado, os copos jogados por cima da mesa. Falando que de estar despenteado, a gente não pode deixar de, 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 de falar, e eu quero,
3: vocês falaram e eu quero agora também a, aproveitar e, e deixar meu agradecimento também à presença do Brian. Porque, caraca, bicho, o cara arranja umas pautas animais, umas, uma galera tão bacana para conversar. E ele tem uma, uma fala solta. Que é, o Brian já é um amigo também Já de longa data, mas assim, é, putz, estar com ele, você teve um período, né, Eric? Que fizeram um é. rádio, é. mas. É isso que ia falar. Nos programas tem sido. Tem é sido maravilhoso, como ele ele agrega, né? Impressionante.
1: Muito. Fala, Matheus. Uma coisa que eu queria deixar registrado sobre o Brian também, eu nunca falei isso, eu só pensei mas ele é a pessoa mais fofa do mundo falando pelo WhatsApp, tipo eu sou meio assim, algumas pessoas falam nossa, você é meio grosso, né, tipo que, principalmente quem só interage comigo agora online, principalmente no, na quarentena e eu fico tipo, ah, que eu não sei comunicar direito eu não consigo ser muito legal assim mas é. o Brian, nossa, só tem duas pessoas que são assim, ele hein, bota um monte de letra um monte de emoji, ele consegue passar todo aquele carinho que ele tem, né, pelas letras, por aqueles símbolos, e é o Brian e a minha mãe, só eles conseguem ter essa energia juro, e aí é isso, o Brian esse carinho especial, porque o Brian, nossa,
2: é a pessoa mais amorosa do mundo, e assim, ele e minha mãe. Já que o Serginho comentou, eu ia falar, porque esse daí é outro para essas, né? Para mim, o Tavala é um filhote de um programa que eu tinha com o Brian uhum. e com os professores os acadêmicos da BA. E nos acadêmicos da BA tinham Márcio Rodrigo como entrevistado, Carlos Gonçalves como entrevistado. Então, eu, meu, algumas das pessoas estão aí. E foi ali que eu sempre achei que rádio era algo legal. E ali eu gravei e amei. Então, quando veio a proposta, ele fazer um podcast, foi para já. Então, que lindo, né? Não, Brian, cara, é o nosso jornalista expert, né? E como ele conduz bem, cara. Bom demais, ah, esse livro eu tá até fazer,
0: vou até fazer o papel do Brian aqui, que ele sempre fala isso Só achei sacanagem do Serginho ele lembrar do Brian no cabelo despenteado <risos> <risos> O nosso doutor Emmett Brown, que ele gravou com a gente a primeira vez No meio da pandemia, ainda tava naqueles cabelões, assim, tudo despenteado Todo mundo com cara de maluco ainda, né? Saindo do momento de isolamento social Quer dizer, saindo, né? A gente não saiu até agora eita, Mas dando aquela eita. relaxada na tensão, né? e a gente deu sequência, o Brian foi e o Brian que possibilitou a gente gravar com gente, jornalistas que eu admiro da minha época de, de estudante de jornalismo que sentaram aqui para falar sobre funk, sobre Sim. contracultura sobre isso, negócio é inacreditável
2: Deu, deu uma aproximada forte com cultura e literatura, né? Isso é. Exato. Muito legal, muito legal.
0: Gente, vamos apagar as luzes, virar a página então, que a gente tem agora que fazer o segundo ano do Távola pra gente chegar no nosso segundo ano com outro programa desse e entregar outros podres do Brian, do Serginho, do Eric, do Matheus, que com certeza, eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Em 2021, a gente vai voltar a gravar presencialmente. Então, pode ser que a gente perca ritmo mas a gente vai ganhar qualidade, vai ganhar afinidade, emoção, o Távola vai ficando cada vez mais carismático.
2: assim seja.
0: <risos> então, dou por encerrada a primeira festa de aniversário do Távola, senhores. Obrigado, foi sensacional, eu espero que vocês sigam aqui com a gente, sentado nessa mesa, aliás, como encerramento, era o texto de conclusão que eu tinha pensado, vou fazer só o um paragrafinho de final, que é interessante que Távola redonda talvez tenha perdido um pouco o sentido, talvez a gente tenha ganhado outros significados ao longo desse ano, mas távola segue fazendo sentido, porque o távola é isso, é essa definição do távola, é uma mesa onde a gente senta entre amigos para fazer amizades novas e para conhecer novas pessoas, então é aquela famigerada mesa de bar ou da pizzaria urca, ou da mercearia, ou de tantos outros lugares que a gente sentou, conversou e pensou, hum, isso daqui dava uma pauta para o Távola, e deu, deu diversas tábulas ao longo desse ano. Então, o Távola é mesa, e mesa é debate, conversa, encontro, integração, compartilhamento, né? a gente sempre fala isso, e é isso que vai seguir sendo por muito mais tempo. Quero deixar um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui, para ouvintes queridos, Vou até cometer o erro de citar alguns, mas vou cometer que a Renata Galiza, Dielen Santa Rosa, Tabata Gonçalves, Diego Oliveira, que são meus amigaços e que ouviram vários Távulas, participaram, adoraram, fizeram comentários. Vocês representam os nossos ouvintes. Eu vou deixar um abraço para vocês. Tá bom? Até o próximo ano do Távula, até a próxima semana, porque aí o Távula já dá sequência de novo no assunto.
2: Exatamente. Nos sigam
0: nas redes sociais, arroba Podcast. A gente tá lá sempre... Minha promessa para o ano 2 do Távola é produzir mais conteúdo para lá, né, Matheus? A gente conseguir entregar mais conteúdo por lá também. E Enfim, fiquem de olho no site, ouçam a gente, compartilhem com seus amigos. O Távola só existe por causa de vocês, tá bom? Lembrando que o Távola é uma produção Tavolico, com a edição da MS Produção Sonora, nossa irmã que está aqui com o Serginho representado. E que enfim a gente vai seguir nessa batalha para encurtar o caminho entre a cultura pop e a cultura acadêmica, como sempre. Um abração, pessoal, até mais.
2: Valeu,
1: um grande abraço. Olá.
2: Palminhas,
0: palminhas. Comemorar uma última vez no final. Aê! Aê! <risos> tchau, tchau, gente.